0: Народы России. 180 национальностей. Одна
1: страна. Продолжаем мы говорить о осетинском народе в рамках нашего проекта «Народы России». Третья часть нашей программы. Поговорили мы уже об истории, о религии, о языке. В осетинском поговорили да, о различных этнических группах. Пора, наверное, перейти к такому культурному, хотя мы тоже об этом говорили, но все-таки наследию, наверное, нельзя говоря о осетинском народе, не, не, не поговорить о нартовском эпосе.
0: Конечно, и нартовский эпос во многом и перекликается с религией. ну В советское время, если мы открыли бы да, исследования по нартовскому эпосу, то мы бы нашли такие. Ну, скорее вот, ну, только героические какие-то сюжеты, связанные с...
1: Да, в виде а, сказок, сказок поданных, да. да
0: а реально, конечно, это мировоззрение. То есть это много шире. И среди героев народского эпоса фигурируют не только войны, но и, например, духи различные. Вот то, о чем мы только что, да, во второй части говорили о традиционной религии, она теснейшим образом здесь перекликается. И это еще одно подтверждение, что в осетинской истории вот это кавказская... Кавказский фундамент, он очень важен, не только пришлые ираноязычные, но и местные кавказские, потому что параллели в нардском эпосе мы находим у соседних народов. Прежде всего, у адыгов, немножко в меньшей степени у войнахов, это все встречается у соседних народов. Это говорит о том, что осетины реально ну, двуприродные, что ли, да, они из двух составных частей формировались какая-то из местного кавказского населения, древнейшего автохтонного, и тоже древнейшие уже, хотя вот, да, говорят, пришлые Аланы, но они пришли-то более 1500 лет назад уже, да, но тем не менее... И поэтому Нардский эпос, он, конечно, вот еще одно подтверждение древности осетин на этой земле.
1: Ну, вопрос о происхождении этого эпоса, конечно, очень сложен, наверное. Но... Ну, он очень сложен, потому что любой, допустим, наш радиослушатель
0: Адык или войнах, он скажет, что произошло это именно у них, да, то есть это, наверное, вот важным или таким мудрым будет сказать то, что это общее северокавказское достояние, потому что у каждого из этих народов мы это встречаем. Но есть такие примеры у тюркских народов, когда, допустим, эпос Дигей распространен, по-моему, там начинает от крокодилпаков до башкир. Так и с нарским эпосом. Это общая составная часть. Еще раз это подтверждает идею того о том, что не было государственно в тот период времени, никаких. Государство все-таки формирует свои идеологии из закрытой границы более или менее. А когда это племенные союзы в которой часто, допустим, по правилам куначества, по правилам оталычества, то есть по правилам, вот, ну, как бы сказать, да, побратимства, скажем, да, включаются люди разных народов, а такое бывало, осетины часто, допустим, включали в свои семьи или воспитывали детей в больших семьях не осетинского происхождения, своих побратимов. Вот когда сейчас очень часто молодежь, да, допустим, ну, не знает об этом, да, и только, да, питается часто какими-то историями конфликтными, а, очень важно вот вспомнить о том, что было еще в XIX веке, когда а, осетинские знатные люди, состоятельные люди брали на воспитание детей ингушей и наоборот, а, когда брали детей адыгов, и вот они как бы воспитывались в одной семье фактически, как побратимы были. А, и понятно что нордскепс этому активно способствовал безусловно но нордскепос это все таки такая высокая материя а вообще если говорить о нашем э, таком да, общероссийском исстинском достоянии это конечно уже названные пироги потому что это такой вот великий маркетинговый такой э, успех который достигла на наших глазах северная осетия Буквально за какой-то очень короткий период времени, когда различные да, офисные сотрудники, домохозяйки сами стали осваивать, офисные сотрудники покупают благодаря курьерам, да, домохозяйки пытаются готовить это. То есть это активное распространение пошло вот по всей э, ну, Центральной России уж точно, да, и по Северо-Кавказку, по южным нашим регионам, когда такой бренд возник, да, Ситинские пироги. А старые осетинские пироги, они, конечно, были хорошо известны, безусловно, в этой местности, но они были домашними прежде всего. То есть это домашняя еда, надо сказать, что это часто было как в качестве второго блюда даже. То есть это не как сейчас с чаем это пили, это вот такое второе блюдо после первого блюда. Первое блюдо обычно это было мясо, которое заправляли острым сметанным соусом таким. Но вот эти острые такие сметанные соусы, острые это в смысле не только перца, но и чеснока. Это распространенная технология соусов на Северном Кавказе. В отличие от овощных соусов в Закавказе, фруктовых соусов в Закавказье, на Северном Кавказе всегда были распространены вот и у адыгов, и у чеченцев соусы с чесночной основой часто на сметане вот это такое первое блюдо, а второе это вот пирог. Пирог не всегда с мясом, как сейчас, да, или с сыром. Он мог быть и с черемшой, допустим. Он мог быть и с листьями свеклы, даже с тыквой, с капустой. И know, с пироги-то
1: различные были. Да. Там есть а, с свекольной батвой, да. с картофелем и с курицей и с сыром. То есть там разнообразие великое, говорить. Да.
0: Так и как и соседние народы, в частности, как грузин. Осетины очень давние мастера рассольных сыров, и, собственно говоря, допустим, вот Есть такое село на военно-грузинской дороге, Коби, в котором э, Кобинский сыр, вот он как бы стал таким, ну что ли, символом осетинского сыра, то есть такой вот э, настоящий осетинский сыр смогли делать мастера из этого села, и дальше по Осетии это активно распространилось. Если говорить вот о такой традиционной кухне классической, она, конечно, распространена в большей степени в Северной Осетии у нас, потому что в Южной Осетии а блюда во многом уже закавказского такого типа, то есть с большим количеством овощей, с большим количеством фасолей и так далее. А вот в Северной Осетии сохранена кухня серо-кавказская. кухня, она может, на первый взгляд, показаться достаточно такой скудной, то есть, ну, в сравнении с Закавказьем. Используется какое-то небольшой количество ингредиентов, но, тем не менее, различные способы приготовления, допустим, иногда комбинации способов приготовления, когда одно блюдо сначала варится, потом обжаривается. Это все создает вот такую необыкновенную притягательность этих блюд. Конечно, шашлыки, которые активно распространены по всему Кавказу и в Северной Осетии тоже. Такая вот особенность их национальной
1: кухне. Говоря о кухне, конечно, надо сказать, что если люди окажутся в Осетии и будут за осетинским столом, там очень, очень серьезно подходят к тому, как ведется стол, да. как это происходит, особенно если это какие-то торжества, тем более.
0: Да, это очень такая да, традиция, и как и, например, вот у Адыгов, о чем мы рассказывали в одной из предыдущих программ, посадка за столом тоже весьма такая церемонная, скажем так. И когда гости садятся за стол, они также рассаживаются вот в строгой последовательности по отношению к хозяину. Эти национальные черты осетинские, они до сих пор сохраняются в современной Осетии. Не только, допустим, какие-то праздничные, но и поминальные черты, поминального какого-то вот такого
1: ну, А Говоря тоже об осетинской <coughs> культуре, нельзя не сказать о песнях и танцах, конечно mm-hmm. же. Даже вот в репертуаре там, да, знаменитых грузинских, допустим, там Сухишвили mm-hmm. и Рамишвили, которые одними из первых, Сделали, ну, какие концертные, так скажем, да. поставили, номера танцевальные. Понятно, танцевали на Кавказе всегда и везде, но там есть обязательно осетинский, там, они так и называются, там осетинский танец. И, угу. в... и причем исполняют его в традиционной одежде осетинской, да, когда с длинными рукавами, вот это вот признак того, что, да, вот это вот осетинский Да, танец. это вот черта именно осетинского
0: танца. С одеждой, конечно, одежда в большей степени сейчас сохранилась, ну, в каком-то таком фольклорном ключе, но модой последнего времени у осетин стало использование национальной одежды на свадьбах, и вот это вообще и в Грузии распространено стало какое-то возрождение вот такого свадебного... Да, а сколько сейчас
1: да. из России в Грузию приезжают да, и, и одевают традиционную это... одежду <свят> <свят> не традиционную это для стало них стало прямо модно невероятно <свят> да, это стало
0: модно и вот в Осетии тоже это очень распространено когда молодые люди девушки одевают национальную одежду особенно у молодых людей это конечно сохраняется в большей степени потому что женский наряд он такой видоизмененный конечно и в зависимости от конфессиональной принадлежности девушки он разный, допустим, православный, один мусульманский, немножко другой. А у юноши вот эта северокавказская, так скажем, да, вся комбинация одежды и с астинским уклоном, да, такими чертами, она, осетинская бурка, да, она сохраняется очень активно. Фольклор, конечно, тоже. Надо сказать, что вот мы говорили о Владикавказе как центре культуры, во Владикавказе... Насколько я помню, было единственное такое вот студии документальных фильмов на несколько республик Серокавказские, например, чеченцы, дагестанцы снимали свои фильмы о Владикавказе в тогда. Уж понятно, что осетины и сами этого много сняли, и если вот кого-то из наших радиослушателей заинтересует, какие-то фольклорные такие старые, 70-х годов очень интересные, уже цветные документальные фильмы о... Северной Осетии. Их очень много было снято в этот период времени кинематографистами. Поэтому это не вот всплеск интерес к этнографическому кино сейчас, а это уже старая такая традиция. Это, конечно, литература. Пусть она не вышла на какие-то такие общесоюзные рельсы, да, но Костахитагуров, да, он был переведен, но все-таки он национальный гений прежде всего. Да? Но, тем не менее, интерес осетин к своей национальной литературе современной и классической, он очень прочный.
1: Ну что ж, подходит время наше к концу. Исчерпали мы его. Сегодня, я напомню, мы говорили о осетинах. Это проект. «Народы России». Я надеюсь, что через неделю мы вновь будем вместе с вами, наши уважаемые слушатели. Марат Сафаров и Гия Саралидзе были в студии Вести Спасибо. Народы России. 180 национальностей. Одна страна.